0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast
1: von BR24. Es regnet Bindfäden an diesem Wintertag Ende Juli in Santiago de Chile. Ein Muschelhorn kündigt den Demonstrationszug an. Langsam füllt sich die Plaza de la Constitución vor dem Präsidentenpalast La Moneda im Zentrum der chilenischen Hauptstadt. Männer und Frauen tragen lebensgroße Pappfiguren. Maria Silvia Adela Muñoz steht auf einer Figur. Sekretärin, festgenommen am 9.12.74. Luis Jaime Rojas, 22 Jahre, Musikstudent, festgenommen am 7.12.74. Ismael Dario Chávez Lobos, 22 Jahre, festgenommen am 26.7.74.
0: Heute gedenken wir der Operation Colombo, die eine Maßnahme im Rahmen der Operation Condor war.
1: Monika Pilkil steht in der vordersten Reihe. Vor ihr stellen sich die Trägerinnen und Träger der Pappfiguren auf und bilden die Zahl 119.
0: Es handelt sich um 119 Kameraden, die aus ihren Häusern, von ihrer Arbeit oder von der Straße entführt wurden. Die meisten von ihnen waren in ihren Zwanzigern, manche erst 18 Jahre, nicht älter als 30.
1: Auf Griechisch und Spanisch, durch die Schuld eines Verräters, wie groß sind meine Schmerzen. 119 Menschen, von denen bis heute jede Spur fehlt. Opfer der chilenischen Militärjunta, Opfer einer brutalen Diktatur, die das Land 17 Jahre beherrschte. Niemand kennt die genaue Zahl derer, die festgenommen, inhaftiert, gefoltert, ermordet wurden. Amnesty International geht von 5000 bis 30.000 Getöteten aus. Die chilenische Kommission für Wahrheit und Versöhnung hat in einem 1996 veröffentlichten Bericht 3197 Morde mit biografischen Daten belegt, die auf das Konto der Obristen gehen. Eileen Chavez ist 16 Jahre alt. Sie ist mit ihrer Oma gekommen. Ihren Großvater Ismael Dario, dessen Porträt sie trägt, kennt sie nur aus Erzählungen. Der Schmerz, sagt sie, sei generationenübergreifend. Seit Jahrzehnten kämpfe ihre Familie darum, etwas über das Schicksal ihres Großvaters zu erfahren.
2: Die Erinnerung ist immer da. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt. Denn wenn wir das alles vergessen, all die Menschenrechtsverletzungen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die begangen wurden, werden wir zulassen, dass es wieder geschieht. Wir dürfen nie wieder zulassen, dass so etwas passiert. Wir müssen uns immer an ihren Namen erinnern. Mein
0: Lebensgefährte Ismael Dario Chavez Logos wurde aus dem Haus meiner Eltern verschleppt. Ich hatte dort gerade meinen Sohn zur Welt gebracht.
2: Leute wie er waren
0: keine Terroristen. Sie waren nicht gefährlich für die Gesellschaft. Ganz im Gegenteil. Die Diktatur wollte ein Wirtschaftsmodell mit den Vereinigten Staaten umsetzen. Sie haben diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt.
1: Und er saß an den Schalthebeln der Macht. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. 1915 wird er in der pazifischen Hafenstadt Valparaíso geboren. Mit 18 wird er nach zweimaliger Ablehnung schließlich an der Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins aufgenommen. Unauffällig steigt er im Militärdienst in den Rängen nach oben. Nach Lehraufträgen an Militärakademien und Universitäten geht Pinochet zunächst als Militärattaché nach Ecuador, und wird dann zwischen 1959 und 1965 zu mehreren Schulungen der US Army in die Vereinigten Staaten entsandt. Es ist die Hochzeit des Kalten Krieges. In den westlichen Hauptstädten geht die Angst vor dem kommunistischen Gespenst um, das in Lateinamerika sein Unwesen treiben könnte. Kuba gilt als abschreckendes Beispiel. Die USA schicken Geld und Agenten nach Chile. Der Aufstieg der Linken muss mit allen Mitteln verhindert werden. Doch dann geschieht am 24. Oktober 1970 das für Washington Unfassbare.
3: Das Ergebnis der Abstimmung? Für Senator Salvador Allende 153 Stimmen. Für Herrn Jorge Alessandri 35 Stimmen.
1: Der Sozialist Allende wird neuer Präsident Chiles. Für Washington wird ein Albtraum Wirklichkeit. Was tun, wenn ein unabhängiges Volk in freier und demokratischer Wahl einen Präsidenten bestimmt, den die Weltmacht USA nicht haben will? Das Beispiel könnte Schule machen, warnt der nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger und wendet sich an Präsident Richard Nixon. Peter Cornblue vom National Security Archive der George Washington University hat viele in den USA deklassifizierte Akten zum Putsch in Chile ausgewertet. In einem Interview mit der Plattform Democracy Now! beschreibt er die damalige Stimmung am Potomac.
3: Kissinger, said, Kissinger ging zu Nixon und sagte, Allende ist jetzt Präsident. Das State Department denkt, wir können mit ihm koexistieren. Ich aber möchte, dass Sie sicherstellen, dass jeder in der US-Regierung versteht, Allende darf nicht erfolgreich sein, weil er Legitimität besitzt. Er ist demokratisch gewählt worden. Mal angenommen, andere Regierungen wollen ihn nachahmen, etwa die Regierung von Italien. Was machen wir, wenn andere Länder demokratisch ihre Salvador Allende wählen? Allende
1: muss weg. Und Washington setzt viele Hebel in Bewegung, damit er von der Macht entfernt wird. Präsident Nixon will das südamerikanische Land finanziell ausbluten. Gleichzeitig schicken die USA noch mehr Agenten mit frischem Geld nach Chile, um damit rechtsgerichtete, rechtsradikale und terroristische Gruppierungen zu unterstützen. Chile soll unter der Führung des Sozialisten Allende im Chaos
3: versinken. In der US-Regierung waren Leute, die Kissinger gedrängt haben, nicht einen solchen Kurs einzuschlagen. Er hat sie überhaupt nicht beachtet. Stattdessen hat er Nixon zu einer verdeckten Politik gedrängt, damit Allende scheitert, Instabilität entsteht und, so Kissinger, ein Putschklima aufkommt. <lacht>
1: Ausgedehnte Streiks, Lebensmittelknappheit, Straßenschlachten, Attentate und politische Morde. Chile steuert auf einen Bürgerkrieg zu. Präsident Allende gerät immer stärker unter Druck. Schüsse auf den Präsidentenpalast La Moneda. Um 6.20 Uhr, an diesem 11. September 1973, hatte Salvador Allende einen Anruf bekommen. Die Flotte in Valparaiso habe sich gegen ihn erhoben und fordere seinen Rücktritt, sagte der Anrufer. Allende war daraufhin in den Präsidentenpalast geeilt. Um 5.12 Uhr greift die chilenische Luftwaffe mit amerikanischen Hawker, Hunter, Kampfjets, Radiostationen und den Präsidentenpalast an. Gegen 14 Uhr stürmen Soldaten den Palast. Allende's Lage ist aussichtslos. Er befiehlt die Kapitulation. Seine Getreuen strecken die Waffen. Der Präsident bleibt allein im Saal der Unabhängigkeit zurück. Bei sich hat er eine AK-47 Kalaschnikow, die ihm Fidel Castro bei dessen Besuch in Chile geschenkt hatte. Allende stellt das Sturmgewehr auf Automatik und drückt den Lauf und das Kinn. Drei Kugeln durchschlagen sein Schädeldach. General Augusto Pinochet, der Mann, dem Allende vertraute, den er wenige Tage vor dem Putsch zum Oberbefehlshaber der chilenischen Streitkräfte ernannt hatte. Der Mann mit dem Dolch im Gewande. In den nächsten 17 Jahren bestimmt Pinochet an der Spitze einer Militärjunta die Geschicke des Landes. In der ersten Regierungsphase geht es darum, die sozialistischen Machthaber sowie deren Sympathisanten und Unterstützer zu beseitigen. Das nationale Fußballstadion wird zum Gefängnis für Tausende. Politiker, Gewerkschafter, Künstler, Arbeiterinnen, Lehrerinnen, hunderte Menschen werden gleich am ersten Tag festgenommen, verhört, gefoltert, getötet. Ihre Zahl wird schließlich in die Tausende gehen. Unzählige Existenzen werden vernichtet, und auch hierbei steht Henry Kissinger Pate, wie Peter Kornblou durch Akteneinsicht herausfindet.
3: Am Tag nach dem Putsch sagten seine Mitarbeiter, es gibt Berichte von 10.000 Leichen in den Straßen. Leute werden umgebracht. Er sagte, erzählt dem Kongress, dieses Militärregime dient unseren Interessen mehr als die alte Regierung. Es gibt dieses Dokument, dem zufolge er mit Pinochet bei einem Treffen 1976 gesprochen hat und er ihm gemäß seinen Mitarbeitern sagen sollte, dieser solle mit den Menschenrechtsverletzungen aufhören. Stattdessen hat er Pinochet gesagt, du hast dem Westen mit der Sturz einen großen Dienst erwiesen. Wir werden dich unterstützen, nicht verletzen.
1: Durch die Schuld eines Verräters, wie groß sind meine Schmerzen, fragen die Demonstranten 50 Jahre nach dem Putsch. Viele Wunden von damals sind vernarbt, doch viele Wunden sind bis heute nicht verheilt. Mein Name
4: ist Alejandro Nunez.
1: Alejandro Nunez. Mit gerade einmal 20 wird er 1975 vom Militärgeheimdienst DINA festgenommen. Er wird zur Villa Grimaldi am Rande Santiago gebracht. Das einzige Kulturzentrum wird damals von den Putschisten als Internierungslager genutzt. Der linke Aktivist Nunez wird dort misshandelt und er wird Zeuge von Folter und Ermordungen. Die brutale Gewalt des neuen Regimes richtet sich vorwiegend gegen deren Gegner, aber nicht nur.
5: Er war ein junger Mann, der seinen Militärdienst ableistete, Carlos Carrasco Matus. Er wurde dabei erwischt, wie er den Verwandten von Insassen half und Informationen über die Leute, die hier waren, weitergab. Sie brachten ihn hierher und banden ihn mit einem Esel an dem Baum da drüben. Der Oberst, der für dieses Gelände verantwortlich war, Marcelo Moreno Brito, der Leiter der Villa Grimaldi, Und alle seine Mitarbeiter kamen und töteten Cadenas an diesem Ort. Sie wollten ein Exempel statuieren
1: und eine Botschaft senden, dass jeder, der bei diesen Dingen erwischt wurde, bestraft würde. Marcelo Moreno Brito ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach dem Ende der Diktatur zu 300 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Viele seiner geschundenen Opfer hat er überlebt. Mit 80 stirbt er an multiplem Organversagen. Die Villa Grimaldi und der dazugehörende Garten sind umbenannt worden in Friedenspark Grimaldi. In eine schwarze Granitwand sind die gut 4500 Namen einstiger Insassen des Folterzentrums eingraviert. Mindestens 240 Menschen fanden hier den Tod. Von hier aus starteten Hubschrauber, um Menschen tot oder lebendig, aus großer Höhe in die Fluten des Südpazifiks zu werfen.
4: Hermochenes
1: Perez de Arce bezeichnet sich als persönlicher Freund Pinochets, der ihn oft zu sich nach Hause eingeladen habe. Gewissensbisse quälen ihn nicht, wenn er in die Vergangenheit Chiles blickt. Pinochet kam genau in dem Moment, in dem ein Typ wie er gebraucht wurde, sagt er 50 Jahre nach dem blutigen Staatsstreich. Der 80-Jährige ist ein erzkonservativer Mann. Zur Zeit Allende hat er für das rechtsgerichtete Blatt Mercurio geschrieben und Stimmung gegen die sozialistische Regierung gemacht. Nach Allendes Sturz ist er zum leitenden Redakteur und zu einem der einflussreichsten Publizisten Chiles aufgestiegen. Im Interview räumt Pérez de Arce freimütig ein, vor dem Staatsstreich auf verschlungenen Wegen Geld von La CIA bekommen zu haben. Der US-Geheimdienst CIA wollte Allende weghaben. Nach dem Putsch ergaben sich für die USA neue Möglichkeiten, nicht nur politisch und strategisch. Und die Schlüsselfigur dazu war der neue starke Mann Augusto Pinochet.
4: Er war
3: kein Mann der Wirtschaftskultur. Er wusste nicht sehr gut, wie die Dinge funktionierten. Strukturell war er ein Mann, der für eine freie, rechte Gesellschaft eintrat. Deshalb hat er sich für die Chicago Boys entschieden. Sie glichen sich. Sie waren rechts und frei. Deshalb hat er sie gewählt.
4: Sein gesamtes Beratungskomitee
3: war gegen die Chicago Boys, weil sie selbst für eine interventionistische Regierung waren und sie alles, was Allendes Partei, Unidad Popular, an sich gerissen hatte, in den Händen des Militärs behalten wollten. Die Militärs sahen sich in der Lage, das alles zu managen, aber Pinochet
4: sagte nein. Er wählte die Chicago Boys.
1: Die Chicago Boys. Sie dürfen mit dem Segen Pinochets die chilenische Wirtschaft komplett umbauen. Die Chicago Boys hatten zumeist in den USA studiert und waren stark beeinflusst von den neoliberalen Wirtschaftsideen Milton Friedmans und Arnold Harburgers. Beide lehrten am Department of Economics der University of Chicago. Chile wird unter Pinochet zum großen Versuchslabor für neoliberale Ideen. Die Regulierung und Privatisierung der Wirtschaft werden in Chile auf die Spitze getrieben. Die Ideologie des freien Marktkapitalismus in Verbindung mit totaler politischer Kontrolle durch die Militärherrschaft führt unter Pinochet zu einer bis dato kaum gekannten Konzentration von wirtschaftlicher Macht und Reichtum in wenigen Händen. Chile erlebt durch die neoliberale Wirtschaftspolitik einen Wirtschaftsaufschwung, das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen verfünffacht sich. Aber große Teile der Bevölkerung erleben vor allem die Schattenseiten dieser neoliberalen Ausrichtung, kritisiert der Physikprofessor Carlos Perez.
4: In Chile hay 20% de la
5: In Chile geht es 20% der Bevölkerung durch den Neoliberalismus besser und 80% der Bevölkerung lebt entweder auf Kredit oder von Luft. Von diesen 80% leben 40% der Bevölkerung in absoluter Armut, ungeachtet der Lügen, die die Statistiken erzählen.
4: Es ist sehr schlecht für ein Volk.
1: Die sozialen Spannungen in Chile dieser Tage nehmen zu. Begreift es, rufen die Demonstrierenden, der Rentenfonds klaut euch euren Ruhestand. Luis Messina führt einen Demonstrationszug in Santiago an. Chile, sagt er, sei das einzige Land auf der Welt, wo die Gewährung von Rechten von der privaten Wirtschaft vereinnahmt werde. Das Rentenniveau in Chile sei miserabel und deshalb sei der Grad der sozialen Unsicherheit so hoch. Physikprofessor Carlos Pérez ist der Mann der Zahlen. Seinen Berechnungen zufolge haben die privaten Rentenfonds in den vergangenen 30 Jahren ein Kapital von rund 200 Milliarden Dollar angehäuft. Dieses Geld ist in Bewegung. Aber es geht nur zu einem Teil an Rentnerinnen und Pensionäre. Die Mindestrente liegt bei umgerechnet 110 Euro im Monat. Der Großteil der in die privaten Rentenfonds eingezahlten Gelder wird in die Privatwirtschaft investiert, Oder an Banken verliehen.
5: Die sozialen Rechte wurden privatisiert, die natürlichen Ressourcen wurden an transnationale Unternehmen verschenkt,
4: und es wurde ein System
5: der Privatisierung der gesamten Verwaltung des Staates eingeführt. Es wurde ein Steuersystem eingeführt, in dem die großen Unternehmen, vor allem ausländische Unternehmen, praktisch keine Steuern zahlen.
1: Die Neuordnung der Sozialsysteme ist Teil der neoliberalen Reformen unter Pinochet. Bildung, Gesundheit, öffentliche Dienste, Energie, Wasser- und Stromversorgung, wo immer es ging, wurde privatisiert. Wer genug Geld hat, kommt damit klar. Wer knapp bei Kasse ist, starbt. Eine neue Elite beherrscht das Land. Eine Wirtschafts- und Geldelite, die vor allem dank der neoliberalen Wirtschaftsstrukturen reich geworden ist.
2: Wir haben jetzt im Moment vier, fünf Familien, die haben 30 Prozent, 25 bis 30 Prozent der äh, Bruttosozialprodukte in in ihrer Hand. Das ist Pinochet.
1: Martha Lagos hat in den 70er Jahren Volkswirtschaftslehre in Heidelberg studiert. In den frühen 1980er Jahren gründet sie das Meinungsforschungsinstitut Corporacion Latino Barometro. Seit dieser Zeit führt sie regelmäßig umfangreiche empirische Studien über die politische Befindlichkeit ihrer Landsleute durch. Immer wieder fragt sie, wie die Leute zu Pinochet stehen.
2: Ich zeige es Ihnen: Also, hier sind die Daten von 1995 bis 1923. und die blaue Linie ist. Der hat Chile vom äh, Marxismus befreit und die rote Linie ist, er hat also die Demokratie zerstört. zerstört. Mhm. Also Sie sehen, dass das ist, wenn Pinochet ähm, gestorben ist, 2006. Mhm. Da ist der Höhepunkt von der Negativen äh, gegen Pinochet, 68. 68, sagen hat ja. ja, die,
1: die Demokratie zerstört.
2: Ja, und heute ist es 42. Okay. Wir fangen in einem Niveau an, der hält sich die ganze Zeit, hat einen Höhepunkt. Heute haben wir ein Minimum ja. an Leute, die sagen, es hat die Demokratie zerstört.
1: 1988 stimmt eine Mehrheit in einer Volksbefragung dafür, Pinochet müsse die Macht abgeben. 1989 finden erstmals wieder freie Wahlen in Chile statt. Parteien aller politischen Richtungen werden wieder zugelassen. Das Land kehrt zur Demokratie zurück. 2023 sagt laut Meinungsumfrage eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent der Chilenen, Demokratie könne auch ohne Parteien funktionieren.
2: Die Parteien haben keine Legitimität mehr und die Leute sehen die Parteien als delinquentes, ja, also kriminelle.
1: Vetternwirtschaft, Skandale, Ränkespiele, sozialer Absturz, politische Ohnmacht, Reformstau, wirtschaftliche Not. Es gibt in Chile viele Gründe, warum sich mehr und mehr Menschen von Parteien und Abgeordneten nicht mehr vertreten fühlen. Auffallend sei eine wachsende Sehnsucht nach einem starken Mann, sagt Martha Lagos.
2: Die Leute von heute denken, ach, wenn wir jemanden hätten mit dem Manoluda, also harte Hand, und das Ordnung also machen könnte und Sicherheit ja das wäre toll und das hatte Pinochet gemacht also wir möchten dann Pinochet haben
1: Sie wollen keinen neuen starken Mann keinen neuen Pinochet Sie fordern Aufklärung der zahlreichen Verbrechen für die sich bis heute kein Staatsanwalt oder Richter interessiert hat Seit einem halben Jahrhundert kämpft Monika Pilkil darum, dass der Mord an ihrem Lebensgefährten Ismael Dario Chavez Lobos und der vielen anderen Verschwundenen gesühnt wird.
2: Bis heute
0: übernimmt der Staat keinerlei Verantwortung, weder die Justiz noch die Gerichte. Sie haben nie mehr Kulpa gesagt, wann immer wir vor Gericht erschienen, um nach ihren Leichen zu fragen.
2: Sie haben nie eine Antwort gegeben.
1: Sie fordern Gerechtigkeit und sagen Nein zur Straflosigkeit. Zu vielen Tätern seien durch das Amnestiegesetz nach dem Ende der Diktatur Persilscheine ausgestellt worden. Zu viele Verbrecher seien straffrei geblieben, meint Monika Pilkil.
0: Die Leichen wurden nie gefunden und die Regierungen nach der Militärdiktatur haben keine umfassende Untersuchung veranlasst. Sie haben den Streitkräften nicht gesagt, dass sie die Wahrheit sagen müssen. Wir wollen die Wahrheit. Wir wollen Gerechtigkeit. Und deshalb sind wir immer noch hier.
1: Chile, 50 Jahre nach dem blutigen Staatsstreich. Der lange Schatten Pinochets liegt noch immer über dem Land. Die Verfassung aus der Zeit der Diktatur ist nach wie vor gültig. Eine neue, progressivere Verfassung wurde Anfang September vergangenen Jahres deutlich abgelehnt. Die durch Pinochet und seine runter ins Werk gesetzte neoliberale Wirtschaftsstruktur sorgt dafür, dass die Reichen im Land immer reicher und die gesellschaftlichen Gräben immer tiefer werden. Chile im Jahr 2023 ist ein Land im politischen Schwebezustand. Wie explosiv die gesellschaftlichen und politischen Spannungen sind, wurde im Oktober 2019 deutlich. Wochenlang kam es zu Straßenschlachten. Dutzende Menschen starben, Hunderte wurden teils schwer verletzt. Die Gründe für den damaligen Aufruhr, sie bestehen weiter.